0: Opravdové zločiny.
1: Ahoj zločinožerouti. Ahoj zločinožerouti, vítáme vás u dalšího dílu opravdových zločinů. Ahoj. Byli jsme požádány, aby jsme vás vždycky varovali, když se týká náš případ nějakého jako mučení dětí. Mám pro vás jako paní, která se toho uměla chopit, ale není to nějak jako rozepsaný, popsaný a tak. Myslím si, že i maminky s dětma to zvládnou. Jakože žebříček, kruťáren od jedných do desítky, co se týká dětí, jo? to, že tady máme krutý příběhy, ale chápeme a respektujeme, že když máte toho prcká nebo jste těhotná, takže se vám to snáší jako hůř, tak na tom žebříčku jako zvládnutelnosti já bych dala tři, jedna až deset. Dobře. Jo, jakože si myslím, že to zmáknete i s tím prckem. Dobře. Jo, a pokud už vaše děti třeba umějí poslouchat, jakože vnímají, tak tento díl byste je mohli pustit a potom byste je mohli strašit tím případem. Všichni jako dě, strašíte děti čertama, ne jako, že přijdeme my dvě jako tety, to v žádném případě máme děti rády, ale že přijde ta Amélia. Je. Jo, a k ní se teď dostane. No tak jdeme. Tak, Amélia Dyer se jmenuje, ta naše paní, narodila se v roce 1837 a byla pátým dítětem, protože její rodiče už v té době měli tři syny a jednu dceru. A narodila se ve vesničce Pajlmerš u Bristlu. Její otec Samuel byl švec a maminka Sára byla doma s těma dětma, protože jich měla docela dost. Amelie se brzy naučila číst a psát a Měla velkou slabost pro knihy, takže začala jako hodně číst ty knížky a, a li, o literaturu se zajímala jako takovou, takže jako nebyla vyhraněná, že by prostě tak v té době, já, tak v té prostě, době, prostě v té době, nebyly platformy a filmy a internet, takže ona musela číst, jo. To se dřív dělo, milé děti, dřív se i četlo, protože nebylo co dělat. <laughs> Bohužel, teda pro celou rodinu, ta její maminka trpěla psychickými potížima. Který si jí spustili po tom, co prodělala tyfus. Ta nemoc ovlivnila fungování celé rodiny, protože ona měla častý jako záchvaty jako psychický, uh-huh. kdy oni museli museli jako uklidňovat a byly tomu často přítomní ty, ty děti. A sama Amelia se o tu maminku starala až do její smrti. A ta maminka teda zemřela velice brzo, v době, kdy Amelie bylo 11 let. A samozřejmě si tyhle ty věci nesete v té hlavě. Nesete si ty zkušenosti. Jsou jako momenty, kterých byste si jako nechtěli dožít a nechtěli být u nich a bohužel ona tomu byla přítomna. Po narození té Amélie se manželům navíc ještě narodili dvě dcery, které obě zemřely ještě jako malí. Ta jedna teda byla hned jako po narození, ta druhá chviličku jako žila, ale taky zemřela. A když Amelie na matka zemřela, tak Amelia skončila v péči svůj tety a svýho strýce a ti navíc vychovávali ještě nevlastní dceru, která, prosím vás, byla ve skutečnosti jejich vnučkou a dcerou jejich syna. Aby jsme si to vysvětlili, ten se měl evidentně nemanželské dítě, tak to chápu já, a oni se to pokusili skrýt tak, že jako se to dělávalo dřív, že ta maminka to vzala na sebe a přestírali, že to je jejich dcera, vlastně. takže vlastně sestra svýho otce. Mhm. Chápeme se, jo, chápeme. chápeme se. No a tím pádem uh, s ní vyrůstala, a teď tam je to přesto to že jo, že vlastně tatínek té holčičky byl její bratranec, Tí Amélie, takže ona vyrůstala jako s dcerou svýho bratrance, která se tvářila jako její sestřenice. Zní to prostě dobře. To jo? Fajný. Já bych to dala do nějakého seriálu, možná už někdo zfilmoval v něčem nekonečním, nějaký rodinný pouta, tak jo. Nicméně, Uh, teda se o tu Amelie starala a docela ji jako naučila řemeslu, naučila ji šít korzety a šaty a tak, mm. tak, takže byla docela šikovná. No a ten Amelin otec, uh, jak jsem říkala, byl švec. a když zemřel v roce 1859, tak po sobě zanechal fungující obovnickou firmu, ale tu zdědil teda jeden z jejich bratrů Tomas, protože prostě byl nejstarší, tak zdědil. a ona se rozhodla, že teda dobrý, tak vlastně z toho dědictví evidentně nic nebude, Dřív to tak bývalo, hmm. že byla holka, navíc teda poslední. Tak v královské rodině prostě hmm. se na vás nedostane a čekáte. A ona se rozhodla postavit na vlastní nohy a odstěhovala se přímo do Bristlu, A tam se seznámila se starším mužem, Georgem Tomasem, který ho si později rozhodla vzít. A oni měli mezi sebou velký věkový rozdíl. A aby to jako schovali a nepřišli do drbu, tak oni když se brali, tak v oddacím listu lhali o tom věku. Ten George, prosím vás, Tomu bylo 59 let a odečetl si 11 let, takže předstíral, že je mu 48 a ona si naopak přidala 6 let a tvrdila, že jí 30, ačkoliv jí bylo 4 20. Takže on byl jako jednou tak starý, že? jí bylo oh. 24 a 20 a bylo 59. Zustila oh. kůže, oh. jako v protiní. I přes ten věkový rozdíl, a tak se jim narodilo jedno dítě. Ale bohužel teda ten Tomas si ho moc neužil a krátce po narození toho svého potomka umřel. Amelie se v tu chvíli ocitla v těžké situaci, protože v těch letech být sama s novorozenětem bez příjmu je prostě strašlivá situace. Vyučila se předtím jako mateřská je blbý říct, ale rozumíme si, mm-hmm. se vyučila ještě porodní asistentkou u místní lékařky aby mohla při ty výchově toho svého dítě nějakým způsobem pracovat. No a ona, jako porodní asistentka, se seznámila se svojí jako kolegyní porodní asistentkou, která ona potom musela opustit zemi, protože jí přišly nějaké nějaký šolichy. Ale ta jí naučila, že existuje jako rychlejší způsob, jak si přijít na prachy. V té době jako frčila pomoc ženám, které jako otěhotněly mimo manželství. Těch byla spousta, protože neexistovala antikoncepce. Nebudeme si namlouvat, že by dřív lidi žili počasnějším životem, než žijou teď. Jen teď samozřejmě, když se narodí dítě mimo manželství, tak je to běžná a úplně normální věc. A samozřejmě, že když maminka zůstane sama, není to jednoduchý, ale i tak to spousta ženských jako zvládá. A není to jako ostuda, že budete prostě police, budou na vás házet rajčata. Jo, no, no. ale dřív to tak jako bylo, a oni jako rozjeli takový jako biznis, kdy vy jste nabídli, že se o to dítě postaráte. Fungovalo to tak, že vy jste mohli přijít v tichosti porodit k ním domů, nebo prostě měli nějaký jako prostory pronajatý. Tam za nějakou úplatu jste nechali to dítě, nechali se tam nějaké oblečení na to dítě. Doma si mohli vymyslet nějakou historku, že byste museli odjet někam prostě do Švýcarska do školy, tam byste teda v těch hosti porodili, to dítě jste tam nechali a s tím, že až budete moct a postavíte se na vlastní nohy, tak se pro něj vrátíte. Takový jako mm-hmm. jestle, ale all day long, jo? že ho nevyzvedáváte denně. No v podstatě... To trošku jako zavánělo jako ústavama, nelegálníma, ale s tím, že uh, některé ty podniky fungovaly tak, ono to bylo jako o domluvě. Jo. Vy jste mohli říct, tak já tady porodím a vzávám se práv na to dítě, a chtěla bych ho dát prostě k adopci, takže vyste mohli potom nabízet dalším rodinám, který nemohli mít děti, že teda si můžou přijít pro to miminko. Mm-hmm. A nebo prostě jste fungovali tak, že prostě ona zaplatí nějaký peníze, ta maminka, a pak si pro to dítě až se trošku schopí a vydělá nějaký a, prachy, takže si pro něj přijde. Jenže samozřejmě nic není tako růžový, jak se zdá. Takže jak se ukázalo, tak k těm adopcím moc jako nedocházelo a naopak v půzovkách ty sestřičky děti ve velkém zanedbávaly. Nechávaly hlady a aby ty děti neplakaly, tak jim dávaly velké dávky opě a jiných narkotik, aby prostě furt spaly. Oni stavěli samozřejmě svůj biznes na té hanbě, protože 90% třeba těch žen, které tam porodili, si pro to dítě nikdy nevrátili, protože to brali jako hambu, že teda počali to dítě, že mimo manželství, mohly to být hodně mladý holky, mohl být frér, ženatý, cokoliv. A v té době samozřejmě bylo to strašně striktní. Ty lidi, ty názory, víme. Takže oni... Na to dost jako hřešili ty sestřičky, říkejme jim sestřičky prostě. Takže ty děti v podstatě nechávali jako vyhladovět k smrti a, a pak se zbavovali těch těl, protože se proto ty, pro ty děti, ty maminky nikdy nevrátily. A když už teda se třeba vrátily, tak jim řekli, že to dítě někdo adoptoval. Nebo jim třeba zkusili jako podstrčit jako jiný dítě, že oni ho dlouho neviděli, jak je to jako ona porodila, odešla, že jo, a pak přišla třeba za půl roku, nebo za čtvrt roku tak ji jako podstrkovali jiný dítě a tak. Co je teda strašný, je to, že se tak nějak jako všeobecně v podsvětí vědělo, jak se s těma dětmi zachází a dokonce v té době ty sestřičky používali, říkali tomu Godfrey Skordial, jinak se mu říkalo mámin přítel překladu, což byl sirup s opiem, který si dával těm plačícím dětem, aby nezlobili a neplakali. A tím, si se jako vědělo, že se tohle používá, tak evidentně se muselo vědět, že co se těm dětem děje, ale vlastně nefungovala žádná legislativa, která by jako zakročila. Bylo to v té době hodně jako mm-hmm. zmatený. Ta Amelia teda se dala inzerátor do místních novin, ona působila věrohodně, protože byla pořád vdaná, jakože Sama měla dítě, tak proč by se nedokázala za oplatu postarat o děti ostatních? teší, že nejí platila 80 liber, a když přišla třeba žena, která evidentně ty peníze neměla, tak ji kejvla na cenu až 5 liber. Nabízela teda hlídání pro dítě, který potřebuje jako lásky plný domov, s tou maminkou se vždycky dopředu sešla, aby se dohodly ty podmínky. Ona působila fakt důvěryhodně, protože měla to dítě, že jo, pak které jako že ale tím spíš měla jako pochopení pro ty děti. A ty matky měly přinést jenom peníze, to oblečení pro to dítě a bylo dohodnuto. Mm-hmm. Ona se o ně měla starat. Během toho svého podnikání se Amelia stihla i po druhý vdát za Williama Dajera, proto se jmenuje Dyer. A ten pracoval jako dělník v pivovaru v Bristolu a spolu měli ještě další dvě děti, Marian, který se říkal Polly a Williama Samuela. To manželství ale nebylo moc česný, a tak se Amelia rozhodla toho manžela opustit a zase se dostala do stádia, kde teda měla děti a neměla co dopusit. Takže se rozhodla, že na těch dětech bude vydělávat, co to jde. Na těch cizích samozřejmě. A rozhodla se, že se to dítě nebude pokoušet ani vlastně udržovat naživu a nějak jako živit z těch peněz. Že vlastně jí došlo, že když to dítě zabije hned, co jeho ta matka svěří, tak nebude muset utrácet za jídlo a další věci. A tím pádem jít ty všechny peníze od těch rodiček zůstanou. To je nechutný. Komplet. No. Amelia si tím způsobem rozjela docela fungující biznis. Občas teda došlo k nehodě a musela zavolat třeba jakože koronera s historkou, že dítě náhle zemřelo. Když těch náhlých umrtí, ale začalo být víc a víc, tak to začalo být doktorům i koronerovi, čím dál podezřelější. To se týkalo třeba děti, kdy ta matka ho jako chodila kontrolovat. V tom případě ona věděla, že prostě se ho nemůže zbavit a musí hrát jako nějakou hru, jo. V roce 1879 jeden lékař dokonce nahlásil za zanedbání péče, ale žádná úkladná vražděj nebyla prokázána a byla odsouzena nakonec na půl roku v pracovním táboře za to zanedbání té péče. Takže věděla, že musí být opatrnější. A ona, když ji propustili z toho trestu, tak vždycky, když si začala jako schylovat, k tomu, že by to mohlo někde prasknout, že třeba nějaká maminka se začala moc pídit nebo prostě nějakýmu doktorovi to připadalo podezřelý, tak začala předstírat psychický potíže a záchvaty a zmizela vždycky někam do psychiatrické léčebny, kde jako předstírala nějakou psychickou poruchu, protože to uměla od té maminky, že, který to jako zažila, takže viděla, jak to vypadá, takže uměla velmi dobře sehrát ten záchvat. Navíc teda začala ještě pít a užívat opiaty, což jí na důvěryhodnosti při těch záchvatech dost jako pomohlo. Těch dětských tělíček se zbavovala kde mohla. Některý zakopala na zahradě, jiný házela zabalený do řeky. A i tak měla děti na hlídání dost. A když teda nějaká maminka právě přišla, že chce to dítě vidět, tak ji ukázala jako jiný. Řekla, tak ty jsi tady dlouho nebyla, to je ono. Jasně. Hmm. Nicméně v roce 1890... Za ní přišla takhle jedna maminka a ona jí dala teda jiné dítě do rukou a jí to nedalo. A slíkla to maminko a zjistila, že nemá na stehně mateřský znaminko. Což jej sen měl. Oh. Takže to paní nahlásila a, a Amelie v tu chvíli reagovala, takže se pokusala spáchat se pevražu předávkováním. Jenže... Protože ona v té době jela v tom opěu docela dlouho, tak to jako přežila, protože to už si musíte dát jako končskou dávku, aby to ten organismus nevydržel. Takže skončila opět v psychiatrické léčebně, tam teda chvilku předstírala psychickou poruchu a pak se vrátila zpátky ke svým podnikání. A aby jí to jako procházelo, tak ona se začala stěhovat a začala používat jiný jména. To jsem čekala, když nastane. Zavíme se jako o tom, že nebyl internet, nebyly žádné prostě katastry, registry, takže nebylo kde si jako spojit. Ona se prostě odstěhovala, přišla s jiným jménem žádný. Elektronické identity občana a podobně, vůbec si vymyslíte jméno a takový prostě máte. To byla, to byla prostě doba. doba. No ale ta špíná, toto to, to já bych umřela. No to jedno. <hý> Těch dětí za ty léta bylo opravdu strašně moc. Ty jména se nikdy nepodaří zjistit, ale jsou teda takový, který se nebáli ozvat, bavím se teď o rodičích, respektive o maminkách, a jejich děti teda víme i jménem. Jako třeba barmanka, Evelyn Marmont, jí bylo 25 let a porodila nemanželskou dceru Doris. Dala si inzerát do novin Bristol Times and Mirror a hledala tady nějakou zajištěnou ženu, která by si postarala o to dítě, než ona uh, se schopí a tou prací si vydělá dost peněz, a měla nějaký nájem a tak. No a vtipný je, že ona, když kontrolovala v novinách, když vyšel ten inzerát, jak jako vypadá, tak na byl inzerát Amelie. A ta se prezentovala jako milující, vdaná žena a Oni se teda sešli, ta barmanka, ta uh, Evelína potom říkala, že byla překvapená tím, že paní je starší, než jako podle popisu by se zdálo. Mm-hmm. Že taková spíš jako babička, ale že na tu dceru byla velmi jako milá a vypadala jako sympaticky. Uh, ona teda chtěla smlouvat o nějakých splátkách, jakože za, za to hlídání, ale Amelie, že řekla ne, 10 liber a prostě oblečení. Takže těch deset liber schrastila, tu malou dorist teda dala tý Amélie, ona s ní odjela k sobě domů s tím, že se tam o ně bude starat a až se Evelyn trošku schopí, takže si pro ně přijede. Takže se vrhla do práce, aby mohla mít tu svoji dceru co nejdřív u sebe. Jenomže ta Amélie v podstatě nejela ani domů. A tu holčičku hned, jak jako přijeli, ona jela ke své dceři domů ty tu holčičku prosím vás, uškrtili s tuhou, kterou se obráběli třeba krempy klobouků a tak. Část toho oblečení, který ta maminka dala, tak rozdali dokonce i bytnýmu, který jim pronajímal byt. A něco prodali prostě ve frcu. Ty dceři poli bylo třeba 20 let, takže to se na tom jako podílela. Hned následující den 1. dubna 1896 přivezli k Amelie další dítě, chlapečka, tomu bylo 13 měsíců i toho teda, a holky uškrtili dokonce tou samou stuhou, protože nemohli najít další, tak to sundali z toho tělička tý do Doris, kde to jako nechali a uškrtili i toho chlapečka. Oba je pak zabalili do látkového pytle, zatížili ho cihlami a hodili ho do řeky. Co ale netušili, bylo, že ještě před tím zabitím toho chlapečka 1. dubna, bylo v tém, že nalezeno dětský tělíčko. To vylevila posádka nákladní lodi, že to tělo jako vyplavalo a oni se ho všimli. No a to tělo bylo zabaleno prosím vás do papíru od balíku, ve kterém byla vybledlá adresa a byla tam napsaná paní Tomasová. Ne, to si dělá srandu. Ne, fakt. Takže oni to samozřejmě zavolali policii, policie teda pochopila, že má jako už nějakou nějakou indicii, že to trošku smrdí, jako, možná si chvilku mysleli, že by nikdo nebyl tak blbej, ale evidentně byl.
0: Jako zabalit mrtvolku do balícího papíru, kde je tvoje adresa. Je to trošku jako matoucí,
1: a člověk by si řekl, no, tak to se snaží třeba pozornost, ale nikoli. Amelie byla takovýhle myslitel, takže to zabalili do toho. No a oni tedy vymysleli past, protože samozřejmě nemůžeš jako vtrhnout k někomu jen tak, potřeješ mít trošku nabito a trošku být připravená, aby si jako našla nějaký důkaz, protože když toho člověka vyplašíš, on začne po sobě zametat a ty pak jako ho neosvědčí z ničeho. Takže oni vymysleli návnadu, na že najeli mladou ženu, která předstírala, že potřebuje pomoc s malým dítětem a dohodla si s tou Amélii schůzku, že přijde k Amélii domů. A místo ní tam stály dva policajti, kteří si okamžitě všimli, že to v tom bytě hrozně divně smrdilo. Ale že teda nenašli žádný tělo nic, ale tak když jste policajti, tak jako poznáte ten smrad. Je to jako hmm. specifický smrad. A všimli si ho a začali teda prohledávat ten byt, jo. Našli teda dopisy od žen, který se zjišťovali, jak se daří těm jejich dětem, e, našli text Amelie na enzerátu a nebo taky doklady ze zastaváren k tomu oblečení, kde ona prodávala ty oblečky. Z těch důkazů bylo jasný, že tím jejím bytem za poslední měsíce prošlo nejméně 20 dětí a podle policie teda e, přišly právě včas, protože ta Amelie měla na půl zbaleno a vypadalo to, že chce zase zdrnout a přestěhovat se. Byla zatčená 4. dubna a obviněná byla teda zvraštěj dětí. Její zeď Artur čelil obvinění ze spolupachatelství spolu s tou dcerou poli. Policie pak spustila ve v tom, že byla v šoku, protože bylo nalezeno dalších šest těl. včetně teda tý malý Doris a toho chlapička, který se Harry, to znamená ty poslední děti, který zabila, ta Amelie. A protože je vylovili dost rychle, tak ta Evelyn nebyla schopná identifikovat tu svoji dceru, malou. Amelie se u soudu teda ahájila tím, že má na svědomí jenom jedno dítě, to tu Doris, že mm-hmm. se zbytkem jako nemá nic společného a že za svoje chování nemůže, protože byla nepříčetná. Jasně. To ale u toho soudu teda smetli ze stolu, že byl přesvědčení, že ty záchvaty jako předstírá, že to celý tak jako trošku zasmrádá. Podle policie, ale Amelie v průběhu desítek let zabila na 400 dětí a stala se, prosím vás, nejhorší eserovou vražetkní v historii. 400. Odsouzená byla teda bez průtahu. Porota se, pro zvás, jenom 4 a minuty. Popravená byla v 9 hodin ráno 10. června 1896. Poli a ten manžel Artur nebyli nikdy obviněni. Oni je nedokázali jako spojit s těma činama. Jakože si to mysleli, ale neexistovaly proto důkazy. A teď pozor. Ten případ přitáhl velkou pozornost. Což chápeme, 400 dětí je 400 dětí. A v důsledku toho se začala trošku zpřísněvat nějaká adopce, nějaký pravidla a tady na ty věci, což je strašně dobře samozřejmě, ale vrhli se na ten případ historici a máme tady dvě konspirační teorie. Ta první tvrdí, že Amélie by mohla být příbuzná děka Rozparovače. Nejen pro tu krutost, ale že se časově překrývalo i to řádění. Mm-hmm. Ale nedokázalo se teda prokázat jejich příbuzná vztah, protože Oni toho rozparovače nikdy nechtli, takže mm-hmm. nemůžeš udělat nějaký testy DNA. Můžeš se domnívat. No a pozor, někteří jsou teda dodnes přesvědčení, že ona byla rozparovač. No až tak? to jako... Tak? Ale to si můžeme jako myslet. Každopádně přesto všechno, že se teda domníváme, že byla přes 400 dětí, tak byla odsouzena nakonec jenom za tři z nich. To Ale byla popravena. To chlapečka, který ho našli a tu Doris s tím herem a byla popravena. 10. června 1896,
0: tam to jako netrvalo dlouho. No tak ono musel taky hrozný ty děti identifikovat, že ho vůbec tam... To je hrozný příběh. Pane bože. 400 dětí, dobré. Já vím, že to... Já, já chápu, že to byla jiná doba. No takhle, jiná. když
1: si ji nemusíte možná googlit, protože ta fotka je, je u toho dílu. Paní teda byla moc pěkná. Byla to moc nebyla pěkná. úplně ovčí babička. Takhle se to píše, mm-hmm. stvrdím i...
0: Já se na to pak podívám, takže 400 dětí. Dobře.
1: Máš něco veselějšího?
0: Ne. Ne, nemám. Dobře. To bude veselý děl dneska. Tak jo. Takže tak jdeme tešíme? na to.
1: Pokračujeme.
0: Pokračujeme. Jo, jo, jo. Tak co máš? Dávám. Já vám nebudu říkat o čem to je. Protože by to. Protože byste, to protože byste mohli poznat, o čem budu mluvit, a to nechci. Já chci, abyste byli v šoku a řekli si, pane Bože. Aha. Protože si to řeknete. Ale můžu tak. Navést, že jsme tady měli vraha, řidiče, nějaký, nějaké taxislužby, měli jsme tady někoho, kdo obtěžoval někoho přes, přes Tinder, dokonce vraždu přes Tinder. Tak dneska budeme zase v sociálních sítích.
1: Takže zase se dostáváme do další části
0: našich životů, která je ohrožena. Že už to může, když taxíkem, budete Ale hele, když vlakem, budete, když budete a budete si na sebe rád pozor a nepolezete do domu cizích lidí, tak by to mělo dopadnout Počkejte, v pohodě. No tak. co snad nalezeme? No tak. Sám na to podívat, jo? No
1: takhle, pojďme si říct, dobře, když si potkala Frajera novýho, tak si k tomu domu a vůbec se nepřemýšlela, že? Ale aspoň jsem ho viděla už. Jo, ale no. neviděl třeba nikdo. Já už jsem jako kolikrát, že jsem prostě,
0: tak, tak jak sně, jdeš na rande
1: s frérem, ale u, tě, u toho ti nikdo jako nesvítí, jo.
0: Jasně, ale vidíš ho, jako že třeba popr- takhle, když budete na randeti, randevu, no a když, mu, když jako, budete na rande. když tě mu jako
1: podruhý, a kdyby mě tam ten Fred zamordoval, tak já jsem kolikrát se dostala jako domů k tolika. To je smůla. To, tak, to, tak to je smula. To už jdete uh... k frajerovi a on vás jako zamorduje a vlastně ho nikdo, Ta nikdo blbý. z vašich jako známých nezná. Tak logicky, když začínáte randit, tak ho nikdo nezná. To blbý, jo?
0: ale leste do těch domů, až když aspoň uvidíte, že je
1: to vážně on. Tak kdyby no si... a nebo teda dobře, a nebo jediná výjimka, která vás omlouvá, že je tak strašně hot, že jako
0: by za to stálo umřít. No a nebo je na druhé straně plešat její taťka. No? Ne. Jo, tak jdeme na to, jo. Budeme mluvit o. <laughs> tak já nevím, tak musí. Ty jako nějak začít, už musíš, ale. Mě zvrzy jedna se jsem se nenapsala její příjmení, pak se, já to pak řeknu její příjmení. Uh, Jindy. Uh, Jindy. V příštím, jak budeš mluvit. Ty, ty už dneska mluvit. Já si to mluvit, nebudu to ne. Ale <laughs> ale to je dobrá já vtipu, tak to. Jo, já to najdu v tipu vtipu a vlastně je důležité, že to byla Ashley. Je pro nás důležitý uh, ten člověk, který to má všechno na svědomí, uh-huh. jo? Takže Ashley se narodila v roce 1992 v Anglii, kde celý život vyrůstala na malém městě. Pocházela z velké rodiny, protože měla ještě tři ségry. A i když teda doma byly čtyři děti, tak ale chyběl tatínek, který s nima nežil, tak jejich mamča na ně byla sama a neměla to vůbec jednoduchý, to jak si dneska říkala ty, protože ten jejich tatínek od nich odešel, neplatil alimenty, vůbec se nepodílel na výchově těho takže ta mamča byla fakt na všechno sama. Mamka se teda jmenuje Andra a musím říct, že měla obrovský štěstí, že měla za dceru právě Ashley, protože ona byla ze všech těch holek nejstarší a hrozně jí pomáhala. Dokonce jsem tam chodila i na různé brigády, což jí ta mamka nezakazovala, ale vysvětlovala jí, ty jsi moje dcera, ty nemáš platit moje účty, ty máš mít prostě dětství. Tak jí to jako v uvozovkách zakazovala, ale ona jsem tam někam jako šla, by si vydělala nějakou tu korunu a permanentně teda vypomáhala doma, protože měla o hodně mladší ségry, tak je třeba přebalovala, uspávala, chodila s ním na procházku. Hrozně hodná holka, protože ty segry naprosto milovala a byla to automaticky, že musí té rodině pomoct a nebylo to tak, že třeba byla zneužívaná tou matkou, že si řekla, no tak mám starší dceru, tak to za mě vrdila. Takhle to vůbec nebylo. Zásadní její vlastností, ta její zásadní vlastnost, kterou měla, tak se vlastně odrážela i v tom, kam chtěla směřovat. Což byla ta dobrota a chuť lidem pomáhat. Ona měla obrovskou, měla obrovský sen, že se stane zdravotní sestřičkou, takže si to hezky naplánovala, že po škole podá na nějakou zdravku a pak by nejraději pracovala na nějakém dětském oddělení, že chtěla dělat tu zdravotní sestru. Je to pravda. Pardon. Znitě, já se jenom, přátelé, omluvám, mě tady furt skáče tady tohle, vidíš?
1: Veš mi nezmašnu ty nějaký čudlík toho zvonění, ne? Jestli vypínáš a zapínáš zvonění, tak já ti to zkusím zapnout. Jestli se to někde jako nemáš.
0: Technika. Teď by to mohlo dobrý, ne? Zkusme, hej? Jinak Ashley byla naprosto klasická holka, když vyrůstala, nebyly s ní žádný problémy. Nejraději čas trávila s kamarádama, zajímala se o kluky, prostě klasicky těch dětství jako nás všech. Důležité ale teda je, že ona nikdy nic s klukem neměla, žádný jako randička, nebo že by si s někým nějak psala nějaký flirty a podobné věci. Prostě byla úplně nepolíbená, když to řeknu blbě. No a teď se přesuneme do roku 2009. To je totiž ten zásadní rok, o kterém budeme mluvit, protože v tu dobu už Ešli byla velká, bylo jich 17 a v tomhle roce začal pořádně rozjíždět Facebook. Já, mě to nedalo. A našla jsem si, já jsem o tom mém Facebooku tady jednou, ba- jednou mluvila, tak já tam mám příspěvky právě z roku 2009, když jsem se ho založila.
1: Je zvláštní, že když se koukáš na spoustu lidí, jakože že vím, že jsme nedávno někoho řešili a že měl založený Facebook 2.9, že jsme se o tom jako bavili, nevím, už do to jako byl. Mm-hmm.
0: Ale že tam měla taky 29, no? že
1: úplně jako. No, já jsem se
0: nedívala na založení, ale koukala jsem se, že já ten profil mám, já se do něho nedostanu. Prostě tam je, ale nemůžete se na nějak podívat. Třeba na všechny fotky. Ale mám tam zpřístupněny asi čtyři fotky. Abyli... Jako, že se nedostaneš jako na svůj profil, ne, že nezášlo? Neznám. Hmm. A... To rozumím, to mám stejně. A je to tam, že jsem přidávala fotku ze základky z roku 2009, takže to byla, A pamatuju, si že jsem tím balpe posedla tím. Facebookem. Přijete,
1: nejhorší je, když vám pak vyskakujou ty statusy. No to je Takový znám. to, co se vám hodí hlavou. A v té třetí osobě jsme všichni psali, to bylo, jako, že to bylo honí se jí
0: hlavou, že. No, jo. To je normálně jo. volk o A takový ty, tak, ty trapný přezdívky těch kamarádek, třeba za mě hrozně éra, že když se někdo jmenoval třeba Martina, jsme říkali Martinka, ale psalo se to Martin Kua. A nebo já nebavlou. jsem byla Baruse H-Kua. Jo, takhle. A to byl strašný trapas. To byl... Jo, Úplně jo, jo, jo.
1: Já se tu schválně najít, když jsem se já založila. Půj, Podívej
0: se. Takže v tu dobu samozřejmě to jelo, jelo ve velkém. Já teda musím říct, že my jsme ještě zažili, že nebyl takový ten Facebook v těch telefonech, nebo jako mohli jste tam mít internet, ale nebylo to tak no přehledné, jako třeba dneska jo. na dotykáčích. A my jsme tenkrát furt seděli u toho počítače, a no jsme si s holkami, my jsme se další neviděli ve škole, ale psali jsme si na mesíku. Permanentně. Furt na Facebooku. Permanentně, strašný. No a tohle byla Ashley. Já se ropuť ty si mě máš v přátelích. <laughs> tohle <laughs> byla Ashley, ty se, se máme v přátelích? Jsi si jistá, když jsi na svém Facebooku? Ne, ty mi nerozumíš, mám dva. Ty máš dva. Já mám dva. Aha. Já mám ten jeden, který je úplně ten původní, aha. který jsem tenkrát přerušila, asi když mi bylo sedmnáct. Takže já se a tvoje hruzy teda, ty Tvoje hrůzy teda. Tvoje hrůzy se nedostanou. Tak to jo, tak přátelé. Tady ten jsme... můj klasický hmm. to je v pohodě.
1: Je, a ještě máš v rodině, víš, jaký to, 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 to byla taková pasi. ta doba, kdy si dáváš jako do rodinných příslušníků. Já tam podle mě byl mít taky úplně jiný lidi, jakože strašný vtip. Ale máš tady, že se ti líbí v jednom, takže holky no, zdravíme, ne, a oni nás poslouchají. <laughs> <laughs> holky zdravíme.
0: <laughs> tak to, je to jsou strašné věci. Takže... To prostě jela. byla naprosto cílovka na to, takže ji to pohltilo, takže přesně statusy několikrát za den, selfiečka v zrcadle, otřesný koláže, fotky s kamarádkama a stala se z toho trošičku závislost, ale chápeme to. A na tom Facebooku byla fakt pořád. No a samozřejmě dělala i takový to, že si přidávala i cizí lidi do, do přátel, i když je vůbec neznala. To sbírá, že jo, to jsme dělali dělala, všichni, že jo, no. že jsme chtěli mít co nejvíce přátel. No, a trumfovali jsme se. No, jsme no se. a právě na podzim, bylo to konkrétně v říjnu roku 2009, tak ešli dostala žádost o přátelství. Zink. Žádali urostlý Fešák, Peter Cartwright. No, ale hlavně to bylo ještě v době, kdy vůbec jsme netušili, že by jako někdo, to něco. Taky ten druh kriminality, podle mě neznal. No a. Některý zdroje teda uvádí, že měl být stejně starý jako ona, takže 17, ale já jsem našla jeden článek, kde psali, že mu je 19, ale jenom to říkám pro jistotu, ať je to čistý, ale byli v podstatě stejně starý, nebylo to, že byl o 10 let starší. No Ashley z něho samozřejmě byla hotová, protože jako profilovku měl fotku bez trika a fakt vypadal dobře, jako hezký kluk, což jí teda hodně rozdovádělo a porojala si teda jeho profil, který vypadal úplně v pohodě, každý den tam dával nějaký status, různý fotky s kámušema, takže neměla důvod mít absolutně žádný podezření, že by byl divnej, tak mu to potvrdila. No a pár dní si jen také kolekvali fotky a po pár dnech Ashley přistála zpráva od toho Pítra. Napsal něco jenom ve smyslu ahoj, jak se máš, tak si začali psát a celkem si jako sedli, pak si psali každý den, od rána do večera a bylo teda víc než jasný, že Pítrovi se Ashley líbila, protože ji posílal tak takhle, když pošlete kluci, když pošlete holce smajlíka třeba pusinko nebo srdíčko, my to fakt bereme vážně. Já to hrozně prožívám. No už ty zvony a už se prostě Pokud tu holku nebalíte, tak buďte skoupí tady na ty smajlíky, protože my si to přebereme úplně jinak. No a oni jí ty srdíčka a pusinky to, a toto. A ona z toho byla samozřejmě hotová, protože, jak už jsem říkala, byla to taková její první zkušenost s klukem, protože do té doby z Nikid nerandila. A Navíc teda s tím Pítrem, jak se poznávali čím dál tím víc, tak zjistila, že se ten Pítr věnuje muzice, že je to začínající DJ. Takže si představu, že je 17, píše ti klub A bez začínající trička. DJ. Začínající oh, DJ, je. Chápeš? takže všechno úplně boží, ona se s tím chlubila holkám, Sexy což chápeme. Prostě. Ukazovala ty fotky v té škole. Ty holky jí to hrozně přáli, protože zaprvé vypadal fakt dobře. Ty kamarádky už v tu dobu měly taky nějaký třeba kluky, nebo s někým randěli, tak jí to přály, protože. Ona jediná z nich ještě neměla, tak se řekli konečně i Ashley. Já mě už se vydělala na Ibiza, rozumím. No, <laughs> no a netrvalo dlouho a přišla na řadu otázka, co se sejít. Ashley nepřemýšlela ani vteřinu, domluvili si schůzku a v ten den se teda nachystala, celá nervózní vyrazila na to rande. Bohužel jí to ale pár minut předtím zrušil. Ešli vyrazila na schůzku teda úplně zbytečně a byla z toho samozřejmě smutná, protože se na ni těšila, ale ten Peter to nějakým způsobem jako vysvětlil, že škola, povinnosti, blbosti, rodiče, takže to nakonec pochopila. A navíc, když teda přišel s náhradním termínem schůzky, což mělo být 25. října 2009, tak se vůbec nezlomila, jo? Každopádně, ti dva neměli jít třeba na procházku do parku nebo se sejít někde v obchodňáku, on ji pozval rovnou k sobě domů. A aby toho nebylo málo, tak ji rovnou nabídla, ať tam spí. Bacha, varovný signál, varovný signál, varovný signál, varovný signál. Tak. Ať tam spí. Nikdo nevěděla, ať tam spí, a to opakuju. <laughs> Protože ten večer nebude mít nikoho doma. A ano, tuž správně, Ešle nepřemýšlela ani minutu a souhlasila. Musela si teda ale počkat ještě pár dní, než bylo to 25. Do té doby se pořád psali, jak se na sebe těší. Ešli to sdílala s těma svýma kamarádkama, který z toho byli totálně hotový, protože jí to přáli. A plán na tu schůzku se ale začal vyvíjet ještě trošičku, ještě trošičku víc, protože Petr přišel s tím, že bydlí celkem daleko. Takhle, on té Ešli nikdy neřekl jako jeho přesnou adresu. Oni řekl, hele, já jsem se koukala, kde bydlíš ty a máš to ke mně celkem daleko, tak abys nemusela chodit pěšky nebo se trmácet autobusem, tak mám pro tebe návrh. Jo, můj taťka by tě vyzvedl doma. Což jo. přišlo, že jako, takhle, Petr tvrdil si, že taťka bude pryč ten večer. Halo, ale dobře. Teď ona teda ta ešli, že jo, že to je jako super nápad, že s tím teda, že s tím teda bude počítat a že si dá ještě vědět. Tak přišel onen den, 25. října. Teďka si představte, jak musela být chudníka strašně nervózní. Tak, když jdeš na to rande, takže se celý den připravuješ, vybíráš co na sebe. Teď ta její mamča popisuje, že v ten den ona netušila, že si vůbec s někým píše, nebo že jde na nějaký rande, nebo že se s někým stýká. takže byla hrozně vysmátá, byla spokojená a měla jako hrozně hezký den doma. Že fakt z ní šla hrozně dobrá energie. No a k večeru. Za ní přišla Ešli s tím, to bylo třeba okolo šesté, jestli nemůže přespat u kamarádky. No a protože nebyla malý dítě, bylo jí sedmnáct, další den navíc neměla školu, tak ji to ta mamčá povolila s tím, že teda měla jednu, měla jednu jedinou podmínku a to byla ta, že musí být doma další den na oběd. Ešli, jasně, mamčo, no probléma, seniorita, budu tady. Bohužel, teda ale netušila, že nejde ke kamarádce, ale jde k cizímu klukovi. Tak to je normální, tak a... jako všichni jsme lahli. Tak jasně. Takže, teď co se stalo? Všechno šlo podle plánu. Okolo sedmé hodiny večer přišla Ešli sms od otce Pítra, takže z jiného čísla, než ji psal Pítr, o toho tačky. A psal jí teda, hele, Ashley, počítám s tím, že tě vyzvednu, uh, nachystej se, budu vyrážet, Pítr se na tebe moc těší. Mě tam smrdí už jako jenom to... Že se Pítr těší. Že se jako Pítr těší. <laughs> jako, asi by... No, pak se... No, pak se tě... si představit, že
1: by to jako rodič jako napsal, jako reálně, kdyby napsal, ahoj, jsem prostě táta Petra, vyzvednu tě v tolik a v tolik.
0: Pítr říkal, že s tím počítáš, tak se to jenom ověřuju. Jo. jo, a pak tam necháš dva tý nejzdy spolu samotný, jasně. Takže jako vyzvedne, že on se těší. Ona se s ním domluvila teda... Na, na tom přesným místě, což bylo před jejím domem, na přesným čase. A mezi tím jí chodili SMSky. ky tentokrát od Pita. A on jí psal, hele, taťka už je na cestě, hrozně se na tebe těším a doufám, že jsi zdala nějaký pořádně sexy prádlo. Pořádný a... sexy prádlo. Jako třeba já, kdybych neměla žádnou sexuální zkušenost a týpek by mi napsal, že doufá, že mám jako nějaký hezký sexy prádlo, abych, se abych se na mě sesypala. Jako já jsem nedávala třeba ve 14. Tak to no je ale jí bylo 17. Dobře, ale mě. Počkej, já, já se k tomu dostanu. Ve 14, pro mě bylo úplně hrozně, mě bylo zle z toho, když mě třeba kluk pozval do kina, Já to nedokázala. Já jsem na to byla. V tomhle jsem byla má takový opus dílek, A pak když jsem třeba starší, tak mě úplně bylo nablití, když mě třeba borec a představ si, že ona bá pana, Ona nikdy s nikým nespala. Ne, nespala tak si představit, že v 15. by si s nikým nespala a přivěl se a doufám, že byš mi se prádlo. já ani nevím, jak to probíhá. Tak jako. Víš, jak to myslím? Vím.
1: Že vem. asi bych,
0: tak jako teďka bych řekla, jasně, beru i bič, ale v té době, jako v sedmnácti, když bych s nikým nespala, tak bych z toho byla asi jako vyšokovaná, že bych nevěděla, jak reagovat. Přemýšlím, si jako,
1: jako nekřivdíme možná trošku, no, že jako myslím si, že já, když, jako chápeš, píšeš si jako s hot týpkem, do kterého jsi zaláskovaná, no. pravděpodobně, jo, tak si to vem, že jo. Já jako, když si to vezmu, tak já jsem měla nějaký svoje jako idoly a, a nevím co a ten kluk se ti jako hrozně líbí a kdybym Fréd napsal, jako vím si, jak prádlo. No tak já přiju jenom v tom prádle.
0: <laughs> Jakože jako, samozřejmě, že budu nervózní. Ale Jasně, jako... ale já to beru tak, že asi to má každý jinak, ale já pro mě byla tady ta první zkušenost úplně děsivá, a chtěla jsem to mít nejdřív za sebou. Ale poprvé, jako Chápe, všechny věci poprvé stojí za prd. Jakože chci tím říct, že si opravdu s tím jako byla v pohodě a neseděla se tak klubou dolů, protože já bych tam přijela takhle. Počkej, no
1: dobře, ale nezapomeňme na to, že jí bylo 17 a byla paná, Víš, musela jít nadržená? Mm, to jo. A ta doba už se jako posunula zase, že jo? Mm. Teď bohužel, já když vidím všechny možné reality shows, tak si myslím, že v 17 už jako... No že už... lidi umějí takové věci, že my dvě. My dvě jsme se divili. A to nám není jako sto a, a už se připadáš jako důchodce, že jako soudíš su mladou generaci, ale, ale jako typ. Ale
0: i kdybys viděla, ono vypadá takový jako ňuňánek, co bude chodit Ty do, do To je to pak nejdivočejší. No. Takže prosím vás, při, takže psal, psal ten Peter tady tohle, že při, jestli <laughs> má prád i jako, Prosím vás,
1: my si z toho děláme srandu. To chci, aby tady nezaniklo. Jakože jestli jste... V průběhu nějaké tekýle konverzace nikdy k frérovi, který jste nikdy neviděli, nechoďte domů. Takže my si tady z toho děláme srandu, ale whatsapp pocaď A musíte si vždycky uvědomit a vždycky mějte vzadu v hlavě nastavený, že lidi jsou prostě svině. Ze své podstaty jsou lidi svině. A může vám kdokoliv jakkoliv oblížit. To bych chtěla. My to tady začujeme, protože samozřejmě je sranda, srovnáváme to s nějakými svými zkušenostmi, ale já jsem v 17 třeba jako chodila s klukem a reálně jsme spolu byli tři roky, takže to nebylo jako. Že... Já to měla Půjde jako zkusit někam jako random. Já jenom chci, aby to, protože nás poslouchá spousta mladých lidí a myslím si, že to je strašně důležitý. Začínejte si se sexem, kdy chcete, to je úplně jedno, tak říkáme, zpěte si s kým chcete, my máme svých starostí dost, ale určitě nikdy. Jako myslete u toho na bezpečnost, ne na to, že neotěhotníte nebo nechytíte pohlavní nemoc, to taky, ale ten život je jako důležitý a má toho jenom jeden. Jo, takže prosím vás, určitě nechoďte k nikomu tyhle domů, kdy ještě nikdy neviděli. Kor, když vám píše jenom na sociální sítě a nemáte žádný společný známý, který by vám řekl, že ho jako a že je důvěryhodný, prostě to nedělejte. Dobře? Jo, to nám tak. tady slipte, tady na tom místě pod obrázkem uh, našeho podcastu, ne rodičů vašich, <laughs> ale tohodle, uh, tohodle uh, obrazu našeho podcastu, že to nikdy neuděláte. Nikdy. Nikdy. A to neříkáme, protože bychom se tady chtěli hrát na matky pluku. dělejte si, co chcete, choďte na gangbangy, choďte toto, na open party, ale, ale prostě myslíte na své no, To je to máte ten život jenom jeden a nikdo vám ho nevrátí. Tak, konec víle vodu se napítka kávy.
0: <laughs> no takže uh, mu na to jenom napsala, že se No a pak čekala, než přijede taťka. Nakonec před domem opravdu zastavil Modrý Ford Mondo, přesně tak, jak ji psal Peter, on to popsal, co má za auto. Ashley se rozloučila se ségrama, s mamčou a utíkala k tomu autu. Takhle skončil ten večer. Další den, 26. října, se ale Ashley nevrátila včas domů. Hmm. Její matku to nejdřív zarazilo, protože vždycky byla přesná, ale nedělala si s toho nějak těžkou hlavu a počítala s tím, že dojde později, což se tedy ale bohužel nestalo. A taky začala volat, psát SMSky, ale ta Ešli neodpovídala. Naštěstí její máma znala všechny ty její kamarádky a tak jednu po druhé začala obvolávat, jestli o ní někdo neviděl, nebo hlavně chtěla zjistit, u koho spala, protože se zapomněla zeptat na jméno té holky, u které má spát. Bohužel ani ty holky neměly páru, s kým, kde by mohla být, ale prozradili té mámě a nezávazně na sobě se shodli na tom, že měla jít spát k nějakému klukovi, který se jmenuje Pítr, což... Mamku hrozně vyšokovalo, protože neměla páru, že její cera se s někým vůbec stýká, na tož k někomu chodí spát. A e, řekli teda: Hele jmenuje se Petr, tady jeho příjmení, a ta mamka se samozřejmě vyptávala, jestli se někdy předtím viděli, a oni Helena, ne, oni se na psali, takže mamka začala trošičku, trošičku propadat, propadat panice a doufala ale pořád v to, že jako v pořádku, a že se s tím klukem jenom zdržela, a tak jí furt dokola volala. Asi po 40. pokusu, to někdo zvedl. Byl to policista. Když si představíte tu situaci, že voláte té holce, své cery a zvedne to policajt. Ten samozřejmě někdo volá a když zjistil teda, že je to její matka, která byla úplně hysterická do toho telefonu, tak ji musel po tom telefonu sdělit, proč zvedá telefon její dcery. Bohužel to bylo proto, protože se našlo tělo Ashley bez známek života. Její tělo bylo doslova pohozený Poblíž. Bylo to vlastně na poli u takového lesíka. Bylo teda prokázáno, že Ashley byla brutálně znásilněná a byla udušena. Jestli čekáte teď velký vyšetřování, tak to nečekejte, ne. protože 27. října, Aha. vemte si, 25. měli schůzku, 27. října policie zatkal muže, který měl na kontě několik dopravních přestupků. Morec prostě jezdil na červenou, jezdil rychle, takže hrozný jako průsery měl. A už toho bylo moc, neměl dokonce ani oprávnění řídit a Čapli ho. Tak jim sněla začít, jako to, že jezdí na červenou a rychle, je průžvih. Ale to, že nesmíte řídit, tak tím bych začínala možná. Takže oni ho Čapli, když zase jel přes nějaký radar tam 130, a převezli ho rovnou na policejní stanici. No, a tam to zabralo samozřejmě nějakou dobu, než to všechno vyřeší, teď co s ním, máš tady to hodně, bla, bla, bla. No, a milý pán, během toho, co se dělal v té cele, tak jako přemýšlel a pak si zavolal toho policajta a tohle, ten jste, prosím vás, na kamerách. A slyšíte tam i ten zvuk úplně perfektně. To, co se děje v té celé, není na kameře, prostě si zavolal toho policajta a říká, tyhle, já se chci udat, já jsem někoho zabil. Uh-huh. A ten policajt, jako cože? Uh... Ten muž se jmenoval Peter Chapman a teď ten policajt s ním byl v té cele a samozřejmě byl z toho v šoku a říká, hele, tohle nemůžeš mi říkat tady v cele, jdeme tam prostě před kamery a tam to řekl, budeš fakt přijde a říká, plešatej, brilatej typek, 32 let, tak přišel a říká, já chci nalásit, že jsem někoho jako zabil a voní všichni doprčit. Takže samozřejmě se to předalo na oddělení vražd, začalo se to řešit. Uh, teď prosím vás něco o tom Petrovi než se posuneme dál, jo. Peter se narodil ve stejném městě jako Ashley, nežil se svými rodiči, ale se svojí babičkou a byl to spíš takový samotář, který ve škole neměl moc kamarádu, spíš si hleděl svýho, o nikoho se nezajímal a jeho spolužáci ho doslova popsali, že byl jako divnej. Na první dobrou. Od mládí měl velký problémy se zákonem. Během čtyř let ho minimálně tři dívky nahlásily na policii, že se je pokusil znásilnit. Prosím vás, ten výčet toho je obrovský, já to teďka jako hodně zcucnu, protože to bych tady jenom furt říkala znásilnění, znásilnění. V 19 letech šel do vězení za únos a znásilnění dvou prostitutek. Nestalo se to v jeden den, ale stalo se to dva dny po sobě, takže nejdřív unesl tu jednu, vyhrožoval jí smrtí, měl na něj namířený nůž že jí poboda, pokud nebude spolupracovat, znásilnil ji, pak ji někde vyhodil, Druhý den udělal, udělal to samý. Za to si měl odsedět sedm let, odseděl si necelý čtyři roky. Potom, co ho propustili, tak se přestěhoval do Liverpoolu, našel si holku, ale to dlouho nevydrželo, protože holka zjistila, jakou má minulost. A dostala strach a samozřejmě, samozřejmě utekla. A od toho momentu měl chuť se fakt na všechno vykašlat, takže opustil práci a začal žít doslova na ulici. Jo? A on pak měl ještě nějakou další přítelkyni. A v podstatě od těch 19 let, to s ním šlo prostě z kopce, tam bylo, prosím vás, tam bylo tolik znásilnění nebo pokusů o znásilnění, že to bylo jako neskutečný. A on byl samozřejmě zapsaný do toho, do toho registru těch násilníků, jenže ty se máš vždycky ohlásit, když se stěhuješ. Takže když bys byla v Londýně a byla v tom registru, musíš pak nahlásit, že se stěhuješ třeba do Irska nebo někam do Liverpoolu, což on samozřejmě nedělal. Pak se to tak jako smetlo, do toho to byl bezdomovec, takže neměl žádný trvalý bydliště. Měl to skvěle pokrytý. No, každopádně, teď zpátky na policejní stanici, jo. Tohle jim tam teda řekl, převzali si to kriminalisti a začal dlouhý, dlouhý výslech. Nemuseli teda z něho nic tahat, on naprosto s klidem popsal všechno po pořadě jak si Ashley našel na Facebooku, jak si vytvořil falešný profil, přes který si s ní psal, všechno okolo. Navíc se teda ukázalo, že Ashley nebyla jediná. A teď to přijde, On si psal s několika mladýma holkama, kterým bylo od 14 do 15 let. Jedna z nich si teda nejspíš zachránila život, protože on si s tou holkou domluvil schůzku. A ta holka se s ním setkala dva dny, než se potkal s tou, s, tou, s tou Ashley a měli dohodnutou schůzku, že se potkají na parkovišti a že on bude sedět v modrým Fordu Mondeo. Holčina přichází na to parkoviště a teď vidí ten Ford Mondeo, jenže tam nesedí hezký Peter, ale sedí tam sakra plešatý starý týp, jako Peter. Takže se lekla a utekla. Ten moment si ten Pítr uvědomil, aha, to je jako blbý, když se prezentuju jako namakaný svalovec, Hezky a pak vypadám takhle, tak to samozřejmě na první dobrou poznají, tak musel vymyslet nějakou lest a proto přišel s tou postavou toho otce. Poprvé to využil tady tu les na tu Ashley a bohužel mu to teda hned na poprvé vyšlo, že vlastně ten otec měl být jako zprostředkovatel toho, že se potká s tím hezounem, přitom on, to byl celou dobu on, že jo. Uh, proběhlo to tak, že to Ashley teda vyzvedl, tak jak jsme si říkali na začátku, a ona do poslední chvíle nevěděla, že je v nebezpečí. On se choval milé, navíc nevěděla ani tu cestu, že ona nevěděla, kde ten Pítr bydlí, takže ji nezne- neznepokojovalo, že třeba zabočil doprava, měl doleva, všechno v pohodě. Bohužel, ale teda dojeli za město k tomu poli, tam ji na ní Pítr zautočil, vytáhli z auta a svázali ruce a nohy, nebo spíš zalepil, bohužel k tomu lepící pásku Chudinku pak donutil k orálnímu sexu a potom ji brutálně znásilnil. Píše se, že dokonce i několikrát za sebou a nakonec ji teda zavraždil, ale ta vražda je prosím vás jako hrozná. On ji začal, jakmile proběhl nějaký to znásilnění a všechny tady ty odpornosti okolo, tak on ji začal motat tu lepící pásku kolem obliče a kolem celé hlavy takže omotal úplně celou hlavu a celý obličej, takže samozřejmě se udusila. Pak ji tam se rozhodl, že ji tam nechá ležet, sundal ji všechny ty pásky, zůstala tam ležet a potom už, ten, potom už ten příběh známe. Zajímavé je to, že v ten moment, kdy ho chytla ta policie za nějakou tu rychlost nebo nějaký přestupek, tak byl na cestě za nějakou další holčinou, se kterou měl domluvenou schůzku. Vyšetřovatelé prohledali i ten jeho Ford Mondeo samozřejmě, kde se našlo několik důkazů, včetně mobilního telefonu. To pak uh, zvedl ten policista. Byly tam izolepy, co jí sundal z toho těla, dokonce na, na většině z nich byly její vlasy. Byl tam i batok s věcma a části oblečení, protože šla přece na přespávačku, takže tam měla osobní věci. Měla tam teda strašný bordel. A jestli my dvě máme bordel v autě, tak ne, ne, ne. Pítor v tom autě totiž žil takže strašný bordel, strašný smrad. A samozřejmě se zaměřili nejenom na to auto, ale i na ten jeho falešný profil na Facebooku. A zjistili, že ano, má tři tisíce přátel, ale všechno to jsou ženy. Ve věku od 13 do 17 let. A Facebook, která nebyla jediná sociální síť, kterou měl, měl jich hrozně moc. Podle mě, já jsem se dívala na ty názvy, ale nám by to nic neřeklo, ale byla to v podstatě taková obdoba. Líbím se ti lidé, CZ a tady podobný jako místa co měli v Anglii. V jeho počítači se teda našlo taky nespočet fotek mladých holek, ty fotky mu naposílali sami a navíc se zjistilo, že si psal doslova se stovkami dívek, který tahal ven na schůzku. Co se teda týče toho, jak to skončilo, tak 8. března 2010 byl Pete Chapman sledán u soudu vinným, byl odsouzen na doživotí s minimem 35 let a jedna taková jako zajímavost, evidentně ho hodně baví psát a rád píše dopisy a Představte si, že máte jako spolužáka, jo? který je prostě divnej. Vy se s ním nikdy nebavíte, pak se dozvíte znovin, že týpek zamordoval mladou holčinu a znásilnil půlku Anglie. A ten člověk vám začne psát. On začal obepisovat všechny staré jako známý, je. spolužáky a všem... To chceš. A všem psal v tom dopise. Hele, je tady nuda, je tady nuda, nejsou tady videohry. To se psát. Já se nemám na co koukat. Jako říkám si, kámo, ty jsi žil jako v autě. Protože tam nejsou videohry a televize s více kanálama, tak to je jako problém. Takže si tam jenom furt stěžoval a je tam prej teda strašná nuda. A legendy praví, že ty dopisy píše dodnes. Hustý.
1: No jsem no, tak se taky idioti, že my bychom tam jeli, jo? <laughs> Ale samozřejmě jako musím teda konstatovat, že musím mít strašně promyšlené. No oni už je odříte v hlavě, ty příběhy s těma ženskými, s kterými si píšete, aby to dávalo hlavu a patu a abyste viděli, co který jako řeknete tak já si to představuji v té hlavě tak, když odsunu tu opičku s těma činelkama, že prostě má normálně nástěnku, že což je v hlavě neměli, že měl ani byt, ani stěnu, kde máš jako ty příběhy rozepsaný. že no. jako ty si musíš přece pro Boha pamatovat, co komu řekne. No,
0: hlavně jsem si, i oni říkali, že měl i jako dva telefony, nebo snad tři, že fakt to měl jako no. promakaný. A halo, kámo, neměl z práce, neměl z ani bydlení. No, ale já jsem mě... jenom chtěla říct, že tím,
1: že neměl bydlení, tak jsem právě těžko hlásil to stěhování, jak jsi říkal, že hmm. to nedělal. No možná proto. To ještě pět let, tak se prostě nemřeš že se stěhuješ. <laughs> no ale každopádně to je varování ženy, udělali jsme tady domluvu, On to platí i pro pány. Jakože, se vás nezamorduje ženská, když k ní domů, to byste museli mít jako echt, echt smul. Hmm, to jo. Jakože byste museli narazit na nějakou jako uspavačku. Ale když pojete k chlapově domů, tak bych byla opatrná. Jo. Protože přece ten má jako větší sílu. A s chorou okolností jsem dneska řešila, teď aby se do toho nezamotala, s ředitelem policejního muzea, protože jsme spolu řešili nějaký věci, statistiku, mm-hmm. on jí má za úkol zjistit, jak to jako je, kolik procent zločinů spáchají jako ženy. No. Protože on říkal, že si myslí reálně, jako v globálních, bavíme se o České republice, je to méně než 10%, což já bych řekla, že je víc. Ale ono samozřejmě těch zločinů je jako tolik, že my když si z toho vyzobeme těch pár jako zajímavých, jo, jo, jo. tak proto jako říkám, že tu statistiku pak přineseme, to zjistíme, ale
0: že mě to vlastně jako zarazilo, protože já bych vyvala, já bych třeba plácla 30%. Jo. Víš, jakože... Ty, ale ono, když se nad tím tak jako zamyslíš, nevím samozřejmě, co spadá přesně do té kategorie, jakože zločinu a to, ale... No to... jsme jako řešili, no. Jo, jenom vraždy. No, no, tak jako samozřejmě... Tak jako si já, co jsme tady měli. Jako když si no. tak jako vezmeš, ono tak odpovídá tomu. Jakože tady moc vražetky... No je mě... to
1: jako tak, ale proto právě říkám, že teda když třeba půjdete chlapci k ženě domů, tak by se museli mít ale jako opravdu obrovskou smůlu. Jako takhle, pokud půjdete domů třeba ke své holce a ona přišla na to, že máte milenku, tak nechoďte. Tak nechoďte, Mm-mm. jo. Nic není silnějšího než nečlená ženská, ale jako, protože samozřejmě můžete jít i k chlapci, tak buďte opatrný. Já bych se
0: držela hesla důvěřuji, ale prověřuji. A chápu, fešák rozdováděný, ale fakt si to nejdřív ověřte. A setkejte se třeba v kině, tam je lidí, nebo v obchodě. Prostě nechoďte domů. Člověku, který vám poslal dickpik,
1: ale napře ho jako prohlídněte v reálu někde na veřejnosti. Tak. Jo. Protože to taky nemusí být jeho dick pic, Jo. To bych chtěla jako říct. <laughs> Takže, no, uh, tak jo, já mám pro vás ten vtip. A tím bych to jako utla, nerozmazávala bych to.
0: A nechtěla si říct ještě. Ne. Ne.
1: Nebo? Dobře. Ne? Ne.
0: Je to poš- ne. Po- počkejte, proší mi to.
1: Ne, 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 jindy. To bude v dalším díláš. Ale teď vám řeknu ten vtip a tím teda skončíme, jo. Říkala ho kolega Tomáš Zástěra a já jsem mu říkala, že ho použijeme. On říkal, že máme svolení, takže prosím vás. For, baví se manžel s manželkou. Jsou už nějakou dobu jako manželé. Čím by se mohli jako okořenit svůj partnerský život? Mm-hmm. Jo. A on jí říká, Hle, tak co bys si tak jako přála jako zažít? Víš, jakože, co by tě jako bavilo? A ona říká, ale mám jako dvě věci, které bych si jako přála splnit v tom manželství. A ona říká, tak jo, tak začně. No, tak jako první věc, tak bych jako chtěla, jakože chtěla bych strašně zmátit, přiškrdit, počurat, pokadit. Chtěla bych strčit baseballovou pálku do zadku, prostě gangbang, všechno, prostě brutál. A Fara říká, no, dobře, no tak to můžeme nějak postupně teda si splnit. No a ta druhá věc, a ona říká, Tu se ti stydím říct. Jde se hezky.